0: Laudetur Jezus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. června.
1: středeční generální audience se účastnilo přibližně 50 tisíc lidí. Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaných sedmi darům Ducha Svatého.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes se zastavíme u jednoho daru Ducha Svatého, který je často chápán špatně nebo povrchně, ale který se týká jádra naší identity a našeho křesťanského života. Je jim dar zbožnosti. Je třeba hned objasnit, že tento dar neznamená soucítit s někým, mít slitování s blížním. Níbrž označuje naši příslušnost k Bohu a naše hluboké spojení s ním spojení, které dává smysl celému našemu životu a dodává nám stálost ve společenství s ním i v těch nejobtížnějších a pohnutých chvílích.
1: Toto spojení s pánem se nemá chápat jako povinnost nebo zadání. Je to spojení, které vychází z nitra. Jde o vztah žitý srdcem. Je to naše přátelství s Bohem, které nám daroval Ježíš. Přátelství, které mění náš život, naplňuje nás nadšením a radostí. Proto v nás dar zbožnosti vzbuzuje především vděčnost a chválu. Právě to je totiž motiv a nejautentičtější smysl naší bohopocty a adorace. Duch Svatý nám dává vnímat pánovu přítomnost a veškerou jeho lásku k nám. Zahřívá nám srdce a skoro přirozeně nás přivádí k modlitbě a bohoslužbě. Zbožnost je tedy synonymum autenticky náboženského ducha, dětské důvěry k Bohu, oné schopnosti prosit jej s a jednoduchostí, která je vlastní lidem pokorného srdce.
0: Dal zbožnosti nám umožňuje růst ve vztahu a ve společenství s Bohem. Vede nás, abychom žili jako jeho děti. A současně nám pomáhá zahrnovat touto láskou také ostatní a rozpoznávat v nich bratry. Potom námi budou hýbat city zbožnosti, nikoli pietismus, vůči těm, kteří jsou kolem nás a které denně potkáváme. Proč říkám žádný pietismus? Protože někteří si myslí, že zbožnost znamená mít zavřené oči, tvářit se jako svatý obrázek, dělat se svatým. To není dar zbožnosti. Dal zbožnosti znamená mít opravdovou schopnost radovat se s radujícími, plakat s plačícími, být nablízku tomu, kdo je osamocen či znepokojen, napravovat pomílené, těšit zarmoucené, přijímat ty, kdo se ocitli v nouzi a pomáhat jim. Dal zbožnosti se velmi těsně pojí k mírnosti. Dal zbožnosti darovaný Duchem Svatým nás činí mírnými, klidnými a trpělivými, přivádí nás k pokoji s Bohem, a k ochotě sloužit
1: druhým. Drazí přátelé, v listu Římanům a poštol Pavel píše, všichni, kdo se dávají vést božím duchem, jsou boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znovu žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní a proto můžeme volat Abba Otče. Prosme Pána, aby dar Jeho ducha přemohl naše obavy a nejistoty i našeho netrpělivého a neklidného ducha a učinil z nás radostné svědky Boha a Jeho lásky, klaněním se Pánu v pravdě a také službou bližnímu v ochotě a s úsměvem, který nám vždycky Duch Svatý v radosti udělí. Kež nás všechny obdaří Duch Svatý tímto darem zbožnosti.
0: Končil papež svůj dnešní katechezi. Na závěr generální audience po společné modlitbě učenáš, všem požehnal.
1: Dominus provisum,
0: et conspíritum,
1: in, in nomine Domini
0: Venerdítum. vos Pater, et Filius, et Amen. Další zprávy. Vatikán. Jak dnes oznámilo tiskové středisko Svatého stolce, nedělní setkání papeže Františka s izraelským a palestinským prezidentem bude koncipováno jako invokace míru, nikoli jako společná modlitba. Detailní informace o události přinese páteční briefing.
1: Vatikán. Na čtyřdenní návštěvu Říma přijal druhý muž arménské apoštolské církve. Patriarcha Katolikos a Aram I, rezidující v Antelias, nedaleko Bejrútu je hlavou blízkovýchodních arménů. Zastává tento úřad už 19 let. Věčné město navštívil v minulosti dvakrát. Setkal se jak s Janem Pavlem II, tak s Benediktem XVI. Program jeho současné návštěvy zahrnuje modlitevní setkání s papežem Františkem ve čtvrtek 5. června, návštěvu Papežské rady pro jednotu křesťanů a dalších úřadů římské kurie. Adam I. úctí také hrob svatého Petra ve vatikánské bazilice a bude se modlit na severním nádvoří u baziliky před monumentální sochou svatého řehoře Osvětitele a poštola Arménie z přelomu 3. až 4. století. Před necelým měsícem, 8. května, se s papežem setkal také nejvyšší představitel arménské apoštolské církve, Karekin II., patriarcha katolikos arménského Echmiadzinu. Vatikán Včerejší raním 6 svaté papeže Františka se zúčastnil Ulf Ekman, zakladatel a mnohaletý lídr jedné z největších letničních církví ve Švédsku. 21. května byl spolu se svou ženou oficiálně přijat do katolické církve. S papežem se krátce setkal po skončení bohoslužby. František se zajímal mimo jiné o osudy věřících, pro které byl jako pastor a zakladatel komunity pastýřem. O svůj postoj k této věci se podělil také pro vatikánský rozhlas.
0: Před rokem jsem se ocitl v rozhodujícím vodě. Viděl jsem, že se musím rozhodnout. Cítil jsem, že mne k tomu pán vyzývá. Dříve jsem s rozhodnutím otálel právě s ohledem na komunitu, na lidi, kteří byli svěřeni do mé péče. Ale nakonec jsem došel k závěru, že pokud mne pán vybízí, musím mu důvěřovat. A on už se toho ujme. Jinak totiž nikdy nebudu moci učinit tento krok. Budu ve vězení. Pokud ke mně pán mluví, tak promluví také k mým věřícím, k jejich srdci. Pochopí to možná ne hned, ale časem to jistě pochopí. V každém případě jsme předali vedení naší komunity zkušeným vůdcům. Musím také dodat, že vedení naší církve, více než 100 komunit, prošlo za poslední léta velkou ekumenickou cestou. Nezašli sice tak daleko jako já, ale rozhodně udělali krok vpředu. Byli také několikrát v Římě, protože jsem chtěl, aby pochopili naše rozhodnutí. Po této stránce jsme vše velmi dobře připravili. Když hledím zpět, mohu říci, že mnozí moji spolupracovníci nás sice nenásledovali v našem rozhodnutí, ale pochopili ho a respektují jeho důvody. Really
1: Řekl vatikánskému rozhlasu bývalý letniční pastor Ulf Ekman, který je už dva týdny členem Katolické církve.
0: Afghánistán. Podle dnešní informace agentury FIDES dosud nejsou žádné zprávy o indickém Mizuitovi, otci Alexisovi Prem Kumárovi, kterého v pondělí 2. června unesla šestice dosud blíže neidentifikovaných ozbrojených mužů z afghánské obce Sohadat. 47-letý kněz byl v době únosu na návštěvě školy pro děti afghánských uprchlíků, kteří se vrátili do vlasti. V indický řeholník působí čtyři roky a řídí místní sekci jezuické služby pro uprchlíky, která se tu prostřednictvím trojice projektů věnuje více než šesti tisícům uprchlíků bez rozdílu náboženské a etnické příslušnosti. K únosu otce Alexi se zatím nikdo nepřihlásil. Představený jeho domovské jiho-indické tamilské provincie, stejně jako představený afghánské misiosu Juris požadují po mediálních pracovnících maximální rezervovanost, aby státní instituce mohly pokračovat ve vyšetřování a zachránit tak život uneseného jezujity.
1: Tirana. V hlavním městě Albánie byla v neděli vysvěcena nová pravoslavná katedrála Kristova z mrtvých stání. Vybudována byla v centru Tyrany, na místě, kde dříve stál chrám zboření komunisty. slavnostní liturgii vedl ekumenický konstantinopolský patriarcha Bartoloměj. Zúčastnili se jí tež představitelé pravoslavných církví z Řecka a Srbska a samozřejmě metropolita Tyrany Anastas. Nechyběli ani nejvyšší státní představitelé. Vysvěcení katedrály je symbolem obrody pravoslavné církve v Albánii, v níž se hlásí téměř 7% Albánců.
0: Itálie Tisíce věřících z celého světa se minulou sobotu v samém srdci italské Umbrie účastnili beatifikace španělské řeholnice a zakladatelky dvou kongregací, známé pod jménem Madre Speranza, Matka Naděje. Tato apoštolka nekonečného božího milosedenství, jak ji nazval papež František, prožila téměř celý život v Itálii, nejprve v Římě a poté v umbrijské kole Valenca.
1: Zde za nezměrných obtíží v 60. letech minulého století vznikalo poutní místo milosrdné boží lásky, dnes nazývané italské Lourdy. Velkolepý komplex zahrnuje svatyni, poutnické ubytovny, domy pro nemocné a kněze, zejména však studnu s léčivým pramenem k jejím už vyhloubení blahoslavenou matku podnítilo boží vedení krátce po druhé světové válce. Matka Speranca po sobě zanechala více než 2300 stran psaného textu od autobiografických poznámek po konstituce kongregací služebnic milosrdné lásky a synů milosrdné lásky. O neobyčejné ženě hovoří postulátor beatifikační kauzy otec Pietro Rýva.
0: Byla to silná žena. Tato duchovní síla jí napomáhala k překonání četných úskalí, zejména těch, které kladly náboženské autority, nejprve ve Španělsku a poté také zde v Římě, včetně Vatikánu. Byla dokonce na několik let postavena mimo vedení kongregace. Přesto pokračovala ve svém díle, protože si byla jista pánovým vnuknutím. Porařilo se jí založit mužské a ženské řeholní společenství, vybudovat svatyni v kole Valenca a především se stát jednou z nejdůležitějších apoštolek milosodné boží lásky ve 20. století.
1: Kromě výrazné duchovní síly uchvacuje také mystická zkušenost blahoslavené řeholnice. Postulátor je řadí do zástupu svatých duší, které v minulosti důrazně poukazovali na boží milosedenství. Počínaje svatou Markétou Alakok, svatou Faustínou Kovalskou a svatou Terezií z Lizie.
0: Doplníme papeže Jana Pavla II. a v současné době papeže Františka. Všichni svědci a představitelé učitelského úřadu v církvi opětovně a z větší hlouby upozorňují na boží milosedenství. Existuje však nebezpečí, že se bude o milosedenství jen mluvit a vše ostatní se nechá být. Vždyť Bůh je přeci milosedný. Tak to není. Boží milosedenství se uplatňuje tam, kde je alespoň náznak obrácení. V opačném případě se mu vysmíváme.
1: Jak již napovídá jméno blahoslavené řeholnice, stotožňovala se plně s křesťanskou úctností naděje. Jejím dalším důležitým poselstvím je víra v boží prozřetelnost, která napomůže, pokud se člověk přičiní. Matka Speranza až do konce svého života neúnavně pracovala a jak dokládají řemeslnické dílny v rámci Umbrijské svatyně, vedla k práci také ostatní.
0: Stejně jako množství svědců dvou minulých století se mádre Speranza zapojila do služby chudým, nemocným a opuštěným lidem. K uskutečnění svých projektů potřebovala zázemí, na které však z lidského hlediska neměla majetek. Přesto se svými spolusestrami vybudovala neuvěřitelné dílo, protože se upnula k boží prozřetelnosti. Ta z nás ovšem nesnímá povinnost naší vlastní předvídavosti, tedy iniciativu a práci. A toto spojení prozřetelnosti s prozíravostí působilo zázraky.
1: K zázrakům také dochází v deseti nádržích napájených léčivým pramenem, který Ježíš Marce Sperance označil ve svých poselstvích. Předtím zcela neznámá kole Valenca dnes přitahuje množství poutníků, kteří sem po úsudku církevní autority přicházejí léčit duchovní a tělesné rány. Od roku 2012 posuzuje případy uzdravení Lékařská komise. V listopadu roku 1981 poutní místo navštívil svatý Jan Pavel II. který místní svatyně udělil titul baziliky menší, byla to první apoštolská cesta polského papeže po atentátu v témž roce. Rovněž zázrak, který uzavřel beatifikační kauzu matky Speránci, lze přečíst působení léčivé vody z italských lurd. Jednalo se o náhlé a trvalé uzdravení italského novorozence, postiženého vážnou formou potravinové intolerance, která ohrožovala jeho život.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.